0: Desarticulada Otra caravana migrante También parecía novela Suspenden partido entre Argentina y Brasil ¿Por? Y no sabemos quién sea Pero las obras de Banksy Valen hasta destruidas Es lunes 6 de septiembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Javier Garza. Y ahora sí, estamos más listos que otras semanas porque arrancamos el Expansión Summit. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué
1: tal, Maca? Buen día. Así es, arrancando semana y con una amplísima variedad de temas mucho más allá de este podcast.
0: Con una gran agenda que les manejamos en Expansión esta semana y es que justo Hoy comienza la séptima edición de la expansión Summit, un encuentro para escuchar sobre los retos que enfrenta México y las soluciones e ideas de los más importantes tomadores de decisiones y especialistas del país. Habrá más de 30 conferencias en vivo con la participación de más de 80 líderes de los sectores económicos, financieros y públicos. Habrá también dos conferencias magistrales con Amin Tufani, CEO de T-Labs, una fábrica de startups con sede en Silicon Valley, y Randy Zuckerberg, ex editora de mercadotecnia de Facebook. Hay unas conferencias interesantísimas, Javi.
1: Así es, Maca. Eh, empresarios, eh, líderes de opinión, eh, funcionarios públicos. Este evento, la expansión Summit, eh, que corre hasta el jueves, 9 de septiembre también participan, eh, entre otros funcionarios mexicanos, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro y Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos.
0: La verdad es que sí va a estar, estar buenísimo si ustedes están enganchados con esto. Bueno, pues les digo que el registro es completamente gratuito en la página de Expansión, que es summit con Las actividades eran completamente virtuales. Las conferencias magistrales sí hay que decir que son las únicas que tienen cupo límite. Quitado, pero a cinco mil participantes, o sea, todos tranquilos y si se empiezan a registrar ahorita, la libran bien.
1: Hay espacio todavía eh, para las conferencias magistrales y para las eh, conferencias o los distintos paneles que, que van a ver, van a haber algunos paneles con varios participantes, son cuatro ejes temáticos a lo largo de los cuatro días, de actividades. Eh, el lunes es repensar la economía mexicana, el martes reinvención empresarial, el miércoles la innovación y los unicornios y el jueves democracia en una nueva realidad. Tú vas a estar moderando un panel, Maca.
0: Sí, ahí voy a estar moderando un panel a las 12.40 el miércoles, el miércoles 8 que yo, bueno, a mí, ahora que lo estoy preparando, la verdad es que me ha enganchado mucho. Se llama Los Favoritos de las Audiencias, Javi, y va a estar Francisco Jiménez, eh, de Twitter México, Diana Ramírez, de Spotify México, José Antonio Abumrad, de Marca Claro y Claro Sports, y Nicolás Mamburi, de Google México. ¿Eso por mi lado. Y tú, Javi, hoy, hoy mismo, al finalizar casi el día a las 7 de la noche, vas a estar en una mesa buenísima que ya vi, ya vi los, pues los invitadazos al panel que traes. Eh.
1: Sí, vamos a estar platicando con eh, cuatro periodistas eh, mexicanos eh, justamente sobre la visión de cómo va el país eh, con León Krause, con Gaby Barkentin, Raimundo Riva Palacio y Alberto Bello, hoy a las siete, los paneles, eh, ya viendo el programa diferente, más allá de los ejes temáticos de cada lunes, pues se habla de, de comercio, se habla de eh, mujeres, se habla de políticas públicas, se habla de temas de energía. El tema de los unicornios es uno muy, muy interesante. Cómo desarrollar empresas que puedan tener eh, importantes valuaciones, por ejemplo. Entonces, sí está muy variado, más allá de los cuatro ejes temáticos, eh, en los diferentes áreas que va a tocar cada uno de los paneles.
0: Sí, tenemos de todo y para todos. M moderadores de todos los colores, de todos los tipos, de todos los sabores. La verdad es que esta semana disfruten de la expansión Summit porque se ha preparado de verdad, de verdad, de manera espectacular.
1: Y vámonos ya con, con otras noticias, Maca. Una de las más importantes de este fin de semana es el de la cuarta caravana migrante detenida en Chiapas. Agentes del Instituto Nacional de Inmigración y de la Guardia Nacional desarticularon una caravana de migrantes que había salido el sábado de Tapachula, Chiapas, rumbo al norte del país. Es la cuarta en los últimos meses, pero el contingente solo pudo avanzar unos 40 kilómetros y fue separado allá en el municipio de Wixla.
0: ¿Y qué imágenes siguen llegando desde allá, Javi? Desde la última semana de agosto en Tapachulga, cerca de la frontera con Guatemala, se han conformado caravanas de migrantes en su mayoría de haitianos, centroamericanos, cubanos, y venezolanos, y la verdad es que no está nada fácil la situación en la frontera. ¿eh?
1: No, y lo que seguimos viendo es pues el, el uso excesivo de la fuerza sí, en la las brutalidad. detenciones de los migrantes eh, que ya han sido denunciados también por organizaciones no gubernamentales, por agencias de Naciones Unidas que han eh, acusado a agentes mexicanos pues de, de un uso eh, inapropiado y excesivo de la fuerza en contra de estas caravanas Hay que recordar nada más el video de la semana pasada que se hizo público en redes sociales que mostró a dos agentes del Instituto Nacional de Inmigración pateando a un migrante haitiano cuando estaban disolviendo la primera caravana. Los agentes fueron cesados, eh, pero de todas formas, pues el, el tema permanece bastante vigente
0: y simplemente no pasa nada ¿no? pareciera que, que esto solo está sucediendo en redes sociales porque hay un silencio muy muy grande imagínate tan solo Javi que esta situación la estuviéramos viviendo en la frontera del norte y que ahí hubieran mexicanos siendo tratados con esta brutalidad ¿Qué estaría pasando? De, de, ¿De verdad hay como un letargo, una evasión muy, muy grande por parte de las autoridades mexicanas? No,
1: bueno, estarían poniendo el grito en el cielo si, si estos fueran migrantes mexicanos tratados de esta manera por eh, agentes de Estados Unidos. Pero el silencio es, eh, es obvio, es hasta cierto punto eh, es, eh, algo que se espera o lo, o lo que debemos esperar, porque este es uno de los temas que más contrastan eh, entre las acciones actuales del gobierno mexicano con su discurso, cuando los que hoy están en el gobierno eran oposición, porque es evidente que este trabajo se hace en favor de este, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? la contención de los migrantes.
0: Sí, es es una hipocresía, por ahí leía que les pasa hacer pero no les pasan que no les pasa que le hagan, ¿no? Y esa esa es la verdad, porque si esto nos estuviera pasando a nosotros en la frontera de, de arriba, otra sería la situación. El Instituto Nacional de Migración ha informado que entre el primero de enero y el 31 de agosto se han identificado ya unas ciento mil personas migrantes en condición irregular en el país. Nos falta un poquito un poquito de empatía.
1: Y, y ahorita que mencionabas lo de la frontera norte, eh, creo que también es importante mencionar eh, otro fenómeno que ocurre allá, eh, bueno, diferente a, a la hipótesis ¿no? de la que platicamos, eh, pero similar a lo que pasa en Chiapas, es que allá también en los municipios, en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, están Ejército y Guardia Nacional desplegadas para detectar migrante y está teniendo también un, un efecto porque pues al estar enfocados en el tema de migración no han estado cuidando tanto o como debieran el tema de seguridad. Se siguen viendo, por ejemplo, eh, casos de movimientos de grupos del crimen organizado en Tamaulipas, en Coahuila, por ejemplo, que el ejército no detecta porque están demasiado ocupados eh, detectando migrantes.
0: Sí, pateando cabezas, literalmente hablando. Bueno, y del sur nos vamos al Estado de México porque el Congreso mexiquense logra la paridad de género a costa de diputada. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó la sentencia de la Sala Regional de Toluca sobre la asignación de diputaciones de representación proporcional en el Congreso mexiquense que estará conformada por 38 hombres y 37 mujeres. Los magistrados retiraron la constancia a la diputada plurinominal María Rosa Hernández Arango. El magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo que el que haya más hombres que mujeres no viola el principio de paridad de género al tratarse de una Cámara con 75 curules, es decir, impar. Pues sí, pero entonces, ¿por qué no podía quedar con más mujeres que hombres, Javi. No se puede, simplemente no lo acepta.
1: Siguen, siguen, eh, digamos que el, el tema del patriarcado a lo mejor es lo que se termina imponiendo todavía en estos temas electorales. Digo, sí, técnicamente lo que dice el magistrado es cierto, pues el número impar siempre va a tener que haber una diferencia. Pero sí, aquí el tema es por qué se lo quitaron a una mujer ...para dárselo a un hombre, sobre todo porque los dos son del mismo partido. Tanto Guillermo Zamacona Urquiza del PRI, quien es quien recibió la constancia plurinominal como María Rosa Hernández Arango, a quien el gusto de ser diputada le había durado nada más un día. La razón es muy técnica o la que esgrime el, el magistrado es porque Zamacona tuvo más votos en su distrito que Hernández Arango. Entonces la fórmula de asignación de estas primeras minorías allá en el Congreso mexiquense, pues se eh, dictaba que fuera así. Lo que yo no me explico es por qué el Instituto Electoral... Eh, había decretado otra cosa desde un principio.
0: Pues sí, es una lavada de manos. O sea, no había una lavada de manos así desde Poncio Pilatos, eh, Javi. Por ahí la magistrada Mónica Araliz Soto votó en contra porque si bien coincidió con el proyecto, consideró que debió proponerse que el PAN, subrepresentado por espacios de mujeres, pues se le hicieran dos ajustes. Eh, y no uno y así reafirmar que fueran 38 diputadas y 37 diputados,
1: pero no. Eh, muchas veces eh, los, los magistrados, y no lo hemos visto también en otros casos, se escudan en argumentos demasiado técnicos eh, que eh, vamos pudiera jugar de un lado o del otro. No es que uno u otro sean ilegítimos, pero que al hacerlo... Eh, pues de alguna manera eh, someten o suprimen un, lo que hubiera sido un logro mayor, que en este caso, pues una de las primeras legislaturas estatales a nivel nacional en donde hay una mayoría de mujeres.
0: La verdad es que esa hubiera sido una mejor nota que esta. Lo sentimos, gente, en la realidad. La realidad se impone, Javi. Pero ya que andamos hablando de partidos...
1: Bueno, así pasan las cosas en Toluca, pero... Vámonos un poquito más al sur todavía, porque sí, ya que hablamos de partidos, pues vaya que hizo noticia la escandalosa suspensión del partido Brasil-Argentina, uno de los más esperados, por supuesto, en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, que terminó en fiasco cuando las autoridades de Brasil suspendieron el juego entre Argentina y Brasil a pocos minutos de haber comenzado. Funcionarios de la Autoridad de Vigilancia Sanitaria de Brasil Anvisa detuvieron el encuentro porque cuatro seleccionados argentinos violaron el protocolo sanitario. Fueron Emiliano Martínez, Cuti Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía, quienes habían falseado su, de, su documentación. Para entrar a Brasil porque negaron haber estado en el Reino Unido en las últimas dos semanas para evitar cumplir con una cuarentena que era ordenada para las personas que habían viajado de ese país. Maca, ¿cómo ves eh, esto? La foto de Neymar y Messi... Eh, fue yo creo que lo más comentado eh, el día de ayer.
0: Siento que es lo más entretenido que ha pasado en un, en un clásico sudamericano últimamente. O sea, yo cuando vi eso dije, espérense, ¿qué es esto? O sea, aquí hay cámara escondida, ¿cómo puede, cómo puede pasar? Pero ¿cómo puede ser, la verdad, que, que la Conmebol no anticipe esta situación? ¿Cómo puede ser que las elecciones ¿no? y, y cada federación no tenga esto... Pues esto calculado, ¿no? Por ahí esta semana, pues estuvo pasando eh, aquí en, en México que John de Luisa estaba muy, pero, pero muy enojado porque a Raúl Jiménez no se le permitió venir a jugar con la selección. Raúl Jiménez, que está en el Wolverhampton, simplemente dijeron no puede ir, porque ustedes, México, están en la lista roja de países de alto riesgo y tendría que ir estar en cuarentena y al regresar estar en cuarentena y simplemente no lo podemos permitir y la FIFA, no el fútbol piensa que siempre puede estar por encima de todo lo que esté pasando en el mundo o sea, FIFA tiene su propio mundo esta es la muestra más clara
1: bueno, la FIFA o cualquier confederación digo, pues esto a final de cuentas es como aquella cosa que pasó en México con los cachirules, no es eh, pretender pasar a un jugador en contra de, de las reglas eh Parece uno lógico por lo mismo eh, que cada confederación o cada federación debería estar al tanto de cuáles son las reglas sanitarias que existen en cada país en torno al COVID-19 justamente para no caer en estos supuestos. Y eh, era evidente que la Federación Argentina de Fútbol pues, sabía que estas cuatro personas habían estado recientemente en el Reino Unido. Aquí lo que pasa, Maca, al parecer al es que la, la Conmebol la Confederación Sudamericana de Fútbol habría negociado con el gobierno brasileño una autorización excepcional para que los jugadores pudieran participar en el encuentro, como ha ocurrido también en otros eventos desde que inició la pandemia. Aquí el problema es que el estado de Sao Paulo tiene sus propios protocolos sanitarios que indica que los viajeros que hayan pasado o que hayan originado su viaje en el Reino Unido o en otros países como Sudáfrica o la India, en las dos semanas previas, antes de entrar a Brasil, tienen que estar 14 días en cuarentena.
0: Pues sí, que esto de las cuarentenas es muy interesante. Yo recientemente estuve en Cancún, Javi, y de pronto en mi hotel dije, ¿por qué hay la verdad? ¿Por qué hay tanto tanto brasileño? No. Bueno, lo que está pasando ahora, y creo que estas eh, hay que hablar de esto porque están cambiando el turismo la, las cuarentenas, llegan los brasileños, hacen su cuarentena en Cancún, para de ahí poder volar ya sea a Europa o
1: a Estados Unidos. Vamos, en Sao Paulo, nada más desde junio pasado, han multado seis veces a Bolsonaro por no ponerse mascarilla. Entonces la Conmebol pensó que a lo mejor tenía en la bolsa al gobierno brasileño, pero no contó con otras autoridades.
0: Sí, o sea, si por Bolsonaro fuera, sí habría partido, claro, pero pues no no estaba en él. Totalmente. Por cierto, México venció a Costa Rica un gol a cero en la eliminatoria con CACAF y ya sumamos seis puntos en el octagonal eh, de, pues, de clasificación para el Mundial. Al parecer, iremos caminando y no estaremos sacando cuentas ni a punto de correr a un entrenador como cada, como cada camino al Mundial. Por lo pronto, vámonos a esto, porque esta es la obra de arte que vale más semidestruida parece falso pero es real Recordarás, Javitos, ustedes, que en octubre del 2018 el mundo vio como una niña con globo, la obra del misterioso Banksy, se autodestruyó segundos después de ser vendida por 1.4 millones de dólares. Bueno, pues esta obra está de vuelta ahora con el título de Love is the Bean y más cara que nunca, la casa Sotheby's subastará en octubre la imagen así así como quedó con la parte inferior destruida con un precio estimado entre 5 y 8 millones de dólares yo conozco otros también que valen más cuando están destruidos que, que cuando están enteritos Javi,
1: pero a ver yo lo que no me explico es cómo que es que lo están subastando, si alguien había pagado casi un millón y medio de dólares por, por esta eh, obra de arte pues que uno pensaría que debería de ser un incauto, pero luego allá en el mundo del arte las cosas se manejan de una manera que yo todavía no termino de, de entender eh, cómo es posible que una obra vale más destruida que que, que entera cómo es posible que haya pagado alguien haya pagado un millón y medio de dólares por una obra que se iba autodestruir.
0: Que no escuche esto Abelina Lesper porque va, se va a agarrar a, a destruir todos y va a decir que les está haciendo un, un favor, pero bueno, eh, Alex Brancic de Sotheby's describe Love de the Bean como la obra de arte definitiva de Banksy y un verdadero ícono de la historia del arte reciente o sea, a los pocos días de la subasta inicial del 2018 Javi Banksy publicó en su cuenta de Instagram cómo planeó la autodestrucción de la imagen con una trituradora colocada en la parte inferior del marco, yo me acuerdo todavía de esta noticia y decíamos imagínate el dueño no, pues ahora imagínate el dueño
1: Pues sí, justo eso, porque digo, parte del truco eh, era que no iba a, a anunciar que la obra se iba a, a autodestruir eh, vamos, supongo que al dueño le, le tuvieron que haber compensado algo bastante bien es una de las cosas que yo no termino de entender ahorita de, del mundo del arte de por qué alguien gastaría este tipo de, de les Digo, si yo o tú o cualquiera de nosotros hacemos una escultura de cartón, la sacamos a la calle y la quemamos, pues lo único que nos van a dar es una multa, ¿no? A Banksy le dan un millón y medio de dólares.
0: Sí, no yo pensaría que si compré algo y se me autodestruye, pues voy con el ticket También. y lo regreso. Pero por eso no compramos arte tú y yo, Javi, porque no lo entendemos. Eh, nada más eh, decirles antes de irnos que hoy arranca el expansión summit. Que estén listos las, las pues pues todas las mesas son completamente virtuales. Están buenísimas con los líderes de opinión del momento, así que por favor esta semana, que no se despeguen no Javi de la Expansión Zoom
1: Sí, vamos a estar de lunes a jueves también pegados ahí a las distintas conferencias y también comentándolas aquí a lo largo del, del podcast. Eh, buen día, Maca, buena semana. ¿Dónde nos leemos?
0: En Instagram, estamos como Expansión.daily Denos follow en, en Spotify y a mí me encuentran como Maca-online
1: Yo estoy en Twitter en arroba Ramos y ahí estamos con comentarios y con sugerencias
0: que tengan buen inicio de semana ánimo, ya casi es viernes
1: esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión